0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Hoje eu nem fui para o estúdio, eu resolvi gravar de casa mesmo, com uma qualidade de som pior... Mas aproveitando toda a minha indignação, que é uma coisa, na verdade, que tem sido uma constante nos últimos três anos e meio da minha vida. Não sei se da sua também. A indignação veio de um comentário de um seguidor meu no Instagram. Eu fiz uma postagem a respeito, 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 a respeito. A respeito. Ele respondeu assim, se eu for me preocupar com tudo, eu não como nada, vou ter que viver de luz. Essa frase me incomoda profundamente porque ela é uma desculpa para não agir em qualquer setor. É aquele pensamento de ou eu faço tudo certo, ou eu sou perfeito exemplar, ou não adianta nada. Então, é uma maneira incrível de se eximir de responsabilidade. Eu tenho que ser perfeito, ou eu só como orgânico, eu reciclo, eu composto, é, eu cozinho, eu não peço delivery com plástico. É, se eu não faço uma dessas coisas, ah, não adianta nada, então dane-se. Eu vou enfiar o pé na jaca e viver como se não houvesse amanhã. É, este pensamento... Que viver como se não houvesse amanhã Que está nos levando Para um caos né? Um caos global assim. é, Eu falo muito disso E às vezes eu fico com medo Das pessoas ouvirem e falarem Cara, mas o que, que eu faço? Está tudo uma merda, está tudo ferrado é, Assim, pragmaticamente Sim, nós estamos passando Por um momento decisivo Na vida dos seres humanos na Terra A gente pode agir a gente pode ainda mitigar boa parte dos desastres climáticos, eh, sociais, ecológicos e ambientais, mas para fazer isso a gente precisa entender o quão fundo é o buraco. Então, quando alguém usa essa desculpa do... Ah, se eu for pensar em tudo, eu não como nada, eu vivo de luz. Ou se eu for pensar em tudo, eu não voto em ninguém porque todo mundo é corrupto. Ou se eu, não for, se eu for pensar em tudo, eu não estudo porque tem gente com PHD que não tem dinheiro. Esse tipo de pensamento leva a sociedade é, para uma espiral negativa, para uma espiral do inferno. Né? A gente tem, ao contrário, ao meu modo de ver... A gente tem que fazer o nosso melhor sempre que a gente tiver energia para isso. Porque também não é todo dia que a gente quer dar, nem consegue dar o nosso melhor. Então, vamos entender um pouco né, o porquê que a gente chegou aqui. Quando eu falo de impactos da produção de alimentos é, derivados de animais... Na, na questão climática, na questão ambiental, na poluição, na ligação disso com as grandes monoculturas de soja e as grandes monoculturas de soja ligadas ao uso massivo de agrotóxicos, é na tentativa de fazer cada vez mais gente entender as conexões. Porque a gente só muda padrões, a gente só faz melhores escolhas e a gente só luta por uma sociedade melhor, quando a gente entende as conexões. Quando a gente não entende as conexões, parece tudo muito impossível. Parece tudo muito grande e a gente uma formiguinha que não pode fazer nada. Claro, né, a situação global, especialmente do Brasil nesse momento, de Avanço do desmatamento, avanço do garimpo legal, avanço dos agrotóxicos, avanço das pessoas mais armadas, a facilidade para comprar arma. Enfim, a gente teve um retrocesso gigantesco nos últimos três anos e meio. E até por isso, é importante entender o que nos levou para trás para que a gente possa voltar a andar para frente. Então, assim, se você um dia pensar... Putz, cara, eu estou aqui tentando o meu máximo, comprar orgânico quando eu tenho grana, quando eu consigo, é, cozinhar em casa utilizando todo o alimento, né? Casca, rama e tal. É, consumo cada vez menos derivados de bicho, porque sei do impacto, mas daí vai e tem um, aprovação de um monte de lei ambiental desastrosa e daí parece que, o que você está fazendo não é nada. Não é verdade. Eu sei que a sensação é essa, eu sei que a sensação é de desespero, é uma sensação que, que vem me acompanhando, mas se a gente não fizer nem o nosso, é daí que o negócio degringola totalmente, né? Então esse podcast é, é um desabafo mesmo, é um pedido de... não pense que as pessoas precisam ser perfeitas para fazerem as coisas, Mais vale bilhões de pessoas com esforços imperfeitos em prol de um mundo mais sustentável do que meia dúzia de pessoas sendo perfeitas. né? É uma questão de quantidade de gente, é uma questão de acesso à informação. Então, eu fico pensando em mim mesmo. Né? Eu, hoje eu trabalho há 25 anos com, com jornalismo de gastronomia, com jornalismo em geral e há quase 20 anos especificamente com, com gastronomia e eu mesma demorei para me ligar de milhares de coisas que eu falo hoje recorrentemente. Porque a gente não foi educado para pensar no global, a gente não foi educado para pensar em cadeia de impacto. A única cadeia que a gente vê quando a gente é pequeno é aquela do dominó, que você, pé, que você derruba um, todos os outros derrubam. Mas a gente não aprende que isso é uma verdade para tudo na vida. Tudo tá ligado. Né? Como é o planeta, que não existe jogar fora Se a gente joga fora no lugar, a gente está ferrando o outro E como tudo tem conexão, se a gente joga fora A gente está basicamente jogando na nossa cabeça A gente não aprende esse tipo de coisa Então, é, quando eu comecei a escrever sobre gastronomia e Me senti muito ignorante de não saber foie gras, por exemplo né? Cara, como foi criado esse ganso? Por que, é que esse ganso tem um fígado tão mais gordo que os gansos convencionais? É, ah, esta carne é de um produtor sustentável de bovino. O que, que é uma produção sustentável de bovino? Aliás, isso existe. Ou esse queijo, né? A gente se preocupa na gastronomia. Ou como consumidor, muito com o prazer sensorial do queijo, né? Ah, isso é curado, que mofo e tal. A gente não aprendeu a pensar na cadeia de produção, a gente não aprendeu nem a pensar que para ter leite, uma vaca né, ou, ou qualquer mamífero precisa estar tá parindo o tempo inteiro. Porque assim como nós mulheres que somos mamíferos, os outros mamíferos também só produzem leite quando tem um filhote para sustentar. Não é que a vaca dá o leite porque é generosa, porque a gente fica engravidando ela. E eu falo isso, parece bobo, mas se a gente parar para pensar, muita gente perdeu essa noção. É incrível, assim, a gente pensar como a gente está completamente desconectado de tudo que está em volta da gente, até da comida, até de coisas cotidianas, né? E quando eu comecei a me achar absolutamente fútil, por desconhecer muito do processo, daquele insumo, antes de chegar no meu antes de chegar na cozinha, na verdade, né? É porque quando chega na cozinha você pergunta para o chefe como ele preparou e tal, mas tá, como que aquilo chegou na cozinha dele, né? Qual o caminho que aquilo fez? Qual o impacto? Qual a pegada que aquilo deixou? Nessa sensação de frivolidade, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a visitar produtores, eu comecei a visitar é, produções que iam de grandes criadores de aves até pequenos produtores de leite, passando por agrofloresta passando por porcos, café, açaí, enfim, nos últimos anos eu me dediquei muito a isso. E quanto mais eu estudo, e quanto mais eu estudava e continuo estudando, e quanto mais eu visitava e continuava visitando, eu percebia o como eu nunca fui ensinada a pensar em sistema, em cadeia, em conexão. E é isso que está acontecendo no planeta hoje. A gente não foi ensinado a pensar que o que está acontecendo na Austrália, climaticamente falando, vamos dizer, pode nos afetar e provavelmente vai nos afetar, porque nós somos um sistema só planetário. Né? Então, imagina se bilhões de pessoas começam a entrar nessa do... Ah, se eu for me preocupar com tudo, eu não como nada, eu vou viver de luz. E começam a não ligar mais absolutamente para nada. E começam a encher a cara de fast food, de comida super ultra mega processada, de carne todo dia, de ovo, de galinha, de bateria que vive a vida inteira tomando antibiótico presa numa gaiola, não liga se aquele peixe teve reversão de sexo com hormônio ou não, e começa a consumir como se não houvesse amanhã. Sabe o que vai acontecer? Não vai haver amanhã, né? E é mais ou menos nesse ponto que nós estamos no planeta, a gente já tem... É, indícios muito fortes que a crise climática é, é uma realidade. A gente teve a semana passada, por exemplo, é, recorde de temperatura, que foram os recordes até hoje no planeta, né? Recorde de temperatura de superfície de solo de 62 graus na Índia. Isso é uma coisa que dá para a gente comentar é, as conexões. Tá tendo guerra na Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de trigo. Então, o que estava acontecendo globalmente, né, os mercados, adoro esse termo, o mercado. Mercado, ah, beleza, tá tendo, né, problema na Ucrânia, vai afetar a safra, né, não vai, as pessoas provavelmente vão sair de lá, não vão colher. Mas a Índia também é um bom produtor, um grande produtor de trigo. Então, a gente substitui um pelo outro e tá tudo certo, toca a pau. Só que está tendo essa onda de calor recorde, é, a safra de trigo vai sofrer absurdamente, assim como qualquer coisa viva, de animais, pessoas, a plantas, e de onde vai vir esse trigo? Ah não, mas a Argentina é a grande produtora de trigo. Sim, a gente está tendo perda de safra no sul do Brasil e na Argentina por conta de estiagem ou chuvas em excesso. Você percebe como as coisas estão ligadas? As bolsas de valores estão ligadas ao desmatamento, que estão ligadas à guerra, que estão ligadas ao preço do seu pão, que estão ligadas ao preço da bolacha, que tá... é uma cadeia de eventos. Então, quanto mais a gente entender que à medida que a gente sabe mais sobre as cadeias que estão por trás das coisas, a gente fica menos vulnerável às nossas escolhas. Né? A gente tende a optar mais conscientemente. Então a gente já sabe que a gente vai ter uma crise de trigo. Beleza, a gente mora no Brasil, a gente é, é super dependente de trigo em boa parte do país, porque nós somos colonizados por europeus. A gente tem aqui milho de monte, a gente tem mandioca, a gente não precisaria ser tão dependente de trigo. E... Que tal a gente começar a mudar a nossa alimentação um pouco para... Cara, vamos ver, mandioca, mandioca tem um monte de derivado, tem polvilho doce, tem polvilho azedo, tem a goma, né, que é a tapioca, que é um dos polvilhos, tem a mandioca em si, tem o tucupi, tem, enfim, tem zilhões de derivados, né, o milho, ah, como que faz flocão de milho, como que faz cuscuz, como que eu posso... Ah, canjiquinha, o que, que é canjiquinha? A gente vai transformar a nossa alimentação em algo mais diverso, a gente vai ficar menos dependente de um ingrediente só, a gente vai provavelmente ter um custo menor, um gasto menor para pôr comida na nossa mesa. É, ninguém precisa entender de política internacional para isso. É só uma questão de, de vez em quando, olhar as notícias e aprender a pensar sistematicamente. Aprender a pensar nas coisas como elas são interconectadas, né? É, por que, por exemplo, que o óleo de soja está tão caro se nós somos hoje o maior produtor de soja do mundo? 70% dela vai para comida animal, é, o resto para biocombustível e para alimentação, majoritariamente em forma de óleo que a gente usa nas cozinhas. Né? A gente também está tendo quebra de safra, que é quando é, algo dá errado no campo né, e não dá para colher no sul do Brasil e alguns lugares do Cerrado, por conta do, é, da mudança climática já. E nós não, te, não temos mais estoques reguladores. Desde o governo Bolsonaro assumiu, ele acabou com os estoques reguladores do governo. Então, o que, que são os estoques reguladores? O governo é, compra dos produtores, pelo preço padrão, soja, milho, trigo, feijão, arroz, enfim, e faz um estoque. Para quando tem quebra de safra ou aumenta muito os valores de importação, é, você tem ali assegurado uma forma de alimentar a população do seu país. Você vende esses seus estoques até que normalize a, a produção. Não existe mais estoques reguladores no Brasil, então... É, o ano passado, por exemplo, a gente vendeu, exportou toda a nossa soja, porque o dólar estava super alto, os produtores estavam mais a querer mandar para fora. Começou a faltar soja no Brasil. A gente importou soja dos Estados Unidos. Então, hoje, quando a gente vê um óleo de soja a, sei lá, três vezes mais o preço do que era dois anos, três anos atrás, tudo está ligado. A política econômica está ligada... É, o clima está ligado O câmbio está ligado O que o mercado é, Diz está ligado Então assim Nada é um ponto só As coisas são muito complexas Mas é muito interessante É muito prazeroso começar a entendê-las Porque É isso que eu falei A gente fica menos A gente se pega menos de surpresa né? Então Vamos tentar não falar essa história do, se for assim eu não como nada, é, vou ter que me alimentar de luz, porque também é muita coisa para pensar, eu não consigo, tenho mais coisa para fazer. Todo mundo tem mais coisa para fazer. Só que agora voltando a falar de alimentação, nada é tão importante como alimentação, porque a alimentação se torna o que a gente é. É o que eu como, que vai virar meu neurônio, que vai virar meu tecido, que vai virar todas as minhas células, minhas moléculas e a gente precisa voltar a lembrar disso a gente precisa voltar a lembrar que não existe saúde pessoal sem saúde ambiental, porque se eu como coisas com agrotóxico, com resíduos de antibiótico, minha água está contaminada é impossível ser saudável daí o que a gente vai fazer? a gente vai querer ser cidadãos mais atuantes para pressionar mais os governos por políticas públicas que é, protejam a população e não que vulnerabilizem a população. É, política está completamente ligada com consciência, está completamente ligado com comida, com campo. Então, eu queria dizer isso nesse podcast, que vai ser mais curto que o normal. Vamos tentar não falar isso, do se eu for pensar em tudo, não como nada e vou viver de luz? Porque se a gente não pensar em nada, a gente provavelmente vai viver muito mal, porque a gente vai ficar à mercê das decisões de terceiros. Então, informação é poder. Compartilhar informação verdadeira, fatos científicos, é ajudar a construir uma sociedade melhor. A eleição está aí. Vamos votar consciente, não vamos votar só para ali... Marcar, ganhar o papelzinho e poder renovar o passaporte. Tem muito mais em jogo. Cara, tem o futuro de uma nação inteira e um pouco também do futuro do, do mundo. Porque nós somos líderes de desmatamento. Existem já pesquisas, eu tenho um podcast sobre isso, de que se a gente desmatar 40% da Amazônia, a gente vai afetar o fluxo de chuva da América Latina inteira. E vai... Praticamente parar de chover até 3 mil quilômetros da Amazônia, até o Mato Grosso do Sul. Está tudo ligado. Então está na hora da gente se importar mais. E se importar mais com o que importa de verdade. Né? Que é o lugar onde a gente vive. Esse planetinha. O que a gente come, o que está ao nosso alcance fazer para melhorar a situação se a gente consegue é, compartilhar uma informação que a gente acha fundamental com o um amigo, que a gente aumente, que a gente cresça a onda de fatos verdadeiros sendo comentados e não de fake news. Eu estou indignada, não só com o que essa pessoa falou, mas com o ponto que a gente chegou, né? Mesmo depois de uma pandemia global aí que tem a gente que falava a gente vai sair muito melhor dessa a gente saiu é uma merda dessa né a gente está numa situação global que nunca que nem os cientistas mais pessimistas acharam que a gente fosse chegar tão rápido nesse ponto de aquecimento global nesse ponto de poluição dos mares de desmatamento de mudança climática é, não é mais brincadeira né? Não existe nenhum assunto mais importante que esse E aqui vem uma outra coisa que eu ouvi uma vez E que eu acho absurdo Ah, só dá para se preocupar com é, mudança climática é coisa de rico Não, mudança climática é uma coisa que, como qualquer outra ruim Vai afetar primeiro as pessoas com menos poder aquisitivo, mais vulneráveis Ou você pensa que as chuvas que arrasaram Petrópolis é, acabou com mansões e matou pessoas de altíssima renda e algum banqueiro, não. É, quando tem deslizamento de encosta, é no morro. Quando chove demais e acaba a produção de hortaliça, por exemplo, porque todas as hortaliças melam, quem não vai ter hortaliça, quem não vai conseguir comprar um pé de alface, é a pessoa com menos poder aquisitivo, porque a de maior poder aquisitivo ela vai lá, compra do cara que faz hidroponia no sistema fechado. Ela vai. Mudança climática, é, pandemia, tudo o que é causado pelo homem, é, assim, de, de caos no planeta, vai afetar primeiro e majoritariamente os mais vulneráveis. É o que está acontecendo agora na Índia. É, os ricaços da Índia não estão se preocupando que está fazendo 62 graus e que as pessoas estão ficando sem água, sem energia elétrica, porque todo mundo liga o ar-condicionado, cai as redes de energia elétrica, não tem água, porque, cara, eles são milionários, todo milionário dá um jeito que quiser nas coisas, quem se ferra, quem sofre, são os mais vulneráveis. Então, se preocupar com o todo se preocupar com a cadeia, se preocupar com como as coisas são interligadas, é se preocupar também com os mais vulneráveis, é entender que eles não são mais vulneráveis à toa, tem todo um sistema criado para que as pessoas fiquem à mercê, para que existam poucos bilionários, né? Não existem, enfim, não existe bilionário, quase nenhum bilionário, bilho, trilionário, está ali porque é um cara incrível, bonzinho, bacana, que se preocupa com o bem-estar social, né? É isso Eu termino aqui esse episódio E eu peço de novo Não pense Da forma do ah, Ou eu sou perfeita ou ferre-se tudo A gente precisa De bilhões de pessoas Imperfeitas Fazendo ações Em prol da sustentabilidade Em prol do outro, em prol de um mundo Menos caótico do que meia dúzia Fazendo tudo perfeito Este foi mais um Vice Food e como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.